0: El título de este mensaje es Hable Vida ¿Qué es el título? Hable Vida Otra vez más Hable Vida Cuando ustedes salen de la iglesia hoy Y alguien le pregunta ¿De qué habló el pastor? Ustedes van a decir Él nos enseñó Cómo hablar vida Amén amén. Es un operativo espiritual Hoy queremos cubrir El Operativo es un mover, es una manera de ministrar, es una manera de tomar control de cosas en la dimensión espiritual. Hoy queremos cubrir el operativo de desatar. ¿De qué? Desatar decretos, declaraciones y declaraciones proféticas. Amén. Las tres cosas. Diga conmigo decreto, declaraciones y declaraciones proféticas Vamos a cubrir los tres puntos del día de hoy Es bueno aprender cuáles son Es bueno aprender cómo recibirlos Porque en esta iglesia la mayoría de nosotros Soltamos o desatamos bendición y prosperidad Y palabra de sanidad Y, y es una forma de movernos en el espíritu es bueno aprender cuáles son, cómo recibirlos y cómo desatarlos. Esta enseñanza profundizará su camino espiritual. Estamos aquí para aprender cómo movernos en el espíritu. Y si la aplica, aumentará su eficacia espiritual. Esa es parte de lo que nosotros queremos lograr en este, en este mensaje. En el Centro de avivamiento, yo y otros ministros de la iglesia, desatamos decretos, declaraciones y declaraciones proféticas sobre la congregación o cuando oramos por la gente en la fila de oración. Tal vez no estamos al tanto de lo que está pasando. Muchas veces cuando estamos aquí para recibir oración, no escuchamos como debemos escuchar. Pero... La mayoría de nosotros, los ministros, sabemos cómo declarar la palabra de Dios. Y este es un operativo espiritual que realmente está hablando por medio de Dios. Amén. La gente que ministra aquí sabe lo que está haciendo. Es bueno tocar este tema porque no todos tienen un claro entendimiento de lo que estamos haciendo porque estamos decretando o declarando algo. Yo quiero decirles que domingo y lunes y martes yo recibí un montón de declaraciones de sanidad. Sea sano. Dios va a sanarte. Sigue adelante en la sanidad de Cristo. Esta es boom. Esta es palabra de Dios. Como si Dios estuviera hablando. Amén. Yo sé cómo recibir una declaración. Y muchos de ustedes, pero hay gente que no. Amén. Número dos, es bueno tocar este tema porque no todos entienden o tienen un claro entendimiento de cómo aplicarlo a su vida o situación o el impacto espiritual que los decretos o declaraciones proféticas producen en la dimensión espiritual. Una decreto, una declaración, declaración profética es una forma de oración. Pero tiene su manera, tiene su mover diferente. Una declaración no es como una petición. Amén. Una declaración no es adoración. Adoración tiene su sabor, su manera, y una declaración también tiene su mover. Yo quiero explicar cuando nosotros empezamos a declarar, nosotros estamos soltando, desatando la voluntad de Dios en una situación. Es como una oración de intercesión, pero estamos declarando que tú eres sano en el nombre de Jesús. Esta es una declaración. Dios va a encontrarle un trabajo ya, yeah, esta es una declaración. No solamente son palabras para dar ánimo, son palabras vivas, palabras de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué esta iglesia practica este modo de ministrar a la gente? Número uno, porque es bíblico. Vamos a clarificar eso. Es bíblico que esta iglesia practica este modo de ministrar a la gente. Es que es... Por esta razón, nosotros realizamos esta práctica. Número dos, porque los ministros de esta casa están entrenados para captar la voz de Dios cuando ministran a la gente para agregar más substancia a quien ministran. Uno puede dar una oración general, una oración de fe y funciona bien. Pero es un poco más rico cuando podemos aferrar algo de la dimensión del Espíritu y agregar lo que Dios está pensando a la oración. Es como cuando tenemos una tostada con frijoles encima. Mucha gente le gusta queso, le gusta queso encima. Entonces sí, podemos disfrutar una tostada de frijol, pero mucho mejor mucho mejor con queso encima, ¿sí o no? Es la misma cosa cuando estamos orando, cuando estamos declarando la palabra de Dios. Número dos, los ministros de esta casa están entrenados para escondriñar la mente del Espíritu Santo en un milisegundo para agregar más profundidad a su oración. Amén. Yo acepto una oración sencilla, pero también es más jugoso cuando el ministro está buscando en, como estoy diciendo, milisegundos lo que Dios está pensando acerca del asunto. Y de repente Dios pone una palabra boom, en el corazón del ministro y ahora la oración tiene más sabor, tiene más profundidad. ¿Y quién sabe lo que Dios va a agregar a una oración? Por esta razón, nosotros tenemos ministros que buscan este tipo de cosas en el Espíritu cuando están ministrando. Número tres, estamos contestando la pregunta, ¿por qué esta iglesia practica este modo de ministrar a la gente? Número tres, porque Jesús ministraba decretos, declaraciones y declaraciones proféticas. Él es nuestro ejemplo. Número cuatro, Jesús instruía a los que tenían fe. Jesús instruía a los que tenían fe que ministraran decretos, declaraciones y declaraciones proféticas. Jesús nos enseñó que ese es como debemos movernos en el espíritu. Cuando nosotros empezamos a declarar, o decretar, estamos moviéndonos en una maniobra del Espíritu Santo. Amén. Número 5. Decretar, declarar y profetizar son maneras de ministrar a la gente. Decretar, declarar y profetizar son maneras. ¿Son qué? Son... ¿Son qué? De ministrar a la gente cuando Dios quiere hablar algo más profundo que solo una oración general. Amén. Ora por mí con una oración sencilla, excelente. Empezar a soltar algo más profundo del Espíritu, excelente también. Amén. Es algo que tenemos que aprender. Vamos a definir qué es un decreto. Qué es un decreto. Un decreto es una orden, un decreto es una orden, un mandato oficial que alguien con autoridad emite. Amén. Es una orden, es un mandato oficial que alguien con autoridad emite. Solamente yo quiero clarificar que ustedes anden con autoridad en Cristo. Amén. Y cuando Dios pone algo en su corazón para decretar, hay que moverse. Un decreto y una declaración casi son similares pero son diferentes a la misma vez. Número dos. Un decreto son palabras que se articulen con contenido reglamentario que proviene del que está en una autoridad. Amén. Es claro la definición. Repito, es una orden o mandato oficial. Me considero como una autoridad, un oficial aquí en la tierra. Es como yo entiendo mi identidad en Cristo. Yo soy autoridad. Yo entiendo que yo soy autoridad. Yo sé que Dios va a respaldar cuando yo tengo que decretar algo. Porque siempre estamos decretando su voluntad. Número dos, un decreto son palabras que se articulen con contenido reglamentario que proviene del que está en una autoridad. Diga conmigo, yo soy una autoridad en Cristo en la tierra. Amén. Su palabra tiene valor. Su palabra tiene valor en la tierra. Cuando Jesús habló a los vientos y al mar, en Mateo capítulo 8, si ustedes pueden buscar esto conmigo, Mateo capítulo 8, verso 24, 27. Cuando Jesús habló a los vientos y al mar, en Mateo capítulo 8, verso 24, 27, estos le obedecieron. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Es lo que Él decretó. Lo que Jesús hizo cuando se levantó esta tempestad, Él tomó autoridad decretando paz. No hubo lugar, no hubo espacio en los pensamientos de Jesús para negociar una alternativa a la orden con firmeza. Él estableció cómo iba a salir las cosas. Punto final. Amén. Mateo 8, versículo 24. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. 25. Y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero darles el entendimiento que esto fue un decreto. No había espacio, no había lugar que, que el viento y, y todo lo que está pasando para negociar qué es mejor. Jesús habló, fue establecido. La Biblia dice que Él arrepentió los vientos y se hizo gran bonanza. Número dos, cuando Jesús maldijo a una higuera. En Mateo 21, versículo 18 a 22, si ustedes pueden ser tan amables, busca Mateo capítulo 21, versículo 18 a 22. Cuando Jesús maldijo a una higuera, este árbol hizo conforme a sus palabras. Interesante. Él decretó, Él la maldijo, y la Biblia dice que este árbol murió. Amén. Dice aquí, Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Él está hablando a un árbol, algo de la naturaleza. Le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se sacó la guerra. Esto fue un decreto de absoluto. No había negociación. La naturaleza escuchó y le obedeció. Este es un decreto. ¿Es claro eso? Huh? Entonces, versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían, mar, maravillados, ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto les, Él está hablando a grupo de personas, les digo que si tuvieran fe y no dudaron, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte... Dijeron, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que piden en oración, creyendo, lo recibirán. Hay tiempo para decretar. Yo creo que nosotros, yo creo que la gente declara más que de decreta. Pero tenemos que aprender la diferencia. El punto aquí. Mateo 21, 18, 22, nos enseña que el creyente puede decretar también. El cristiano puede decretar también. Estoy leyendo aquí versículo 21. Les digo, entonces él está diciendo que sí, ustedes pueden decretar también como yo. Entonces, yo quiero explicar que como embajadores de Cristo... Somos embajadores de Cristo. Tenemos la autoridad. Tenemos el respaldo de Dios para decretar. Amén. Ustedes tienen el respaldo, pero tiene que ser la voluntad de Dios. Tiene que ser la voluntad de Dios lo que está decretando. Como embajadores de Cristo tenemos la autoridad, tenemos el respaldo de Dios para decretar. Podemos decretar, podemos, debemos decretar y debemos decretar con autoridad, determinación y fe. ¿Amén? ¿Ya? Es parte de cómo nosotros podemos movernos en el poder del Espíritu Santo. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 2 dice, es un versículo... Muy común, pero muy poderoso. La Biblia dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos embajadores están aquí? Todos ustedes ya tienen este papel. Todos aquí se mueven en esta posición aquí en la tierra. Podemos considerarnos como policía de Dios aquí en la tierra. Si hay algo que no nos gusta, podemos declarar el derroto de lo que no es de él, es claro eso Pero tenemos que caminar en esta dimensión de autoridad Somos embajadores en nombre de Cristo Como si, este es uno de mis versículos más favoritos Somos embajadores en nombre de Cristo Como si, como si Dios rogara por medio de nosotros. Otra versión dice, como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Entonces Él está diciendo, yo hablo por Dios. Es lo que indica aquí. En este momento yo hablo por Dios. Amén. Yo hablo su palabra, yo hablo su voluntad. Es como si Dios estuviera llamando a su gente a través de nosotros, él dice. Nosotros hablamos por Cristo. Yo quiero saber si ustedes saben que ustedes pueden hablar por Cristo. Yo quiero saber si ustedes saben eso. Ustedes pueden, ustedes deben. Es como nosotros caminamos en el poder del Espíritu. ¿Sí? Sí. Como creyente, yo ministro me muevo en esta revelación, yo hablo por Dios y la pregunta es, ¿habla usted por Dios o no habla nada? ¿Hablo por Dios? ¿Habla por Dios? ¿Como si Dios rogara por medio de ustedes? Si sí, esta es una revelación que tenemos que captar muy bien. Porque va a hacer una gran diferencia en cómo ustedes y yo manejamos decretos y declaraciones. Amén. Yo entiendo que yo soy embajador de Cristo. Y ustedes, es algo para captar y pedir a Dios una revelación. Yo entiendo que yo soy embajador de Cristo. Yo entiendo que Jesús me ha dado poder. Yo entiendo que Dios me ha dado autoridad y ciertas funciones para hacer ciertas cosas. Estoy al tanto de mi identidad. Yo tengo mucho más que yo puedo aprender, pero lo que yo tengo funciona. En mi manera, en mi forma de pensar, yo camino sobre la faz de la tierra como una policía espiritual. Amén. Porque yo tengo la autoridad. Yo tengo el poder de Dios. Y yo sé que Dios habla a través de mi persona. Y Dios hace la misma cosa cuando ustedes hablen, ¿Qué? Vida. Cuando yo oro por ustedes. Ustedes reciben mi fe. Cuando los ministros aquí en el Centro de Vivimiento oren por ustedes, están recibiendo su fe. Amén. Ustedes reciben mis creencias en cómo entiendo los operativos de decretar y declarar proféticamente. Yo sé lo que estoy haciendo, y las personas recibiendo necesitan aprender él acaba de uh, hablar vida sobre mí, algo extra de la oración. Yo recibo este extra en esta administración. Tengo un pequeño testimonio. En los Estados Unidos hay clínicas que ofrecen abortos. Hay clínicas que parecen tiendas donde una mujer puede entrar cuando quiera, no importa. Si el bebé ya tiene nueve meses, puede abortar a su bebé. Feísimo, sí o no. Feísimo. Es como son las leyes en algunos estados, en los Estados Unidos. La mujer puede entrar cuando quiera y realizar un aborto así de simple. ¿Sabe qué? <risa> yo no estoy de acuerdo con eso. Para nada. Y tampoco Dios. Hay una clínica. Enfrente de donde recojo mi correo. En los Estados Unidos. Yo la maldigo. La maldigo. Cada vez que la veo. Cada vez. Cada vez. Cuando yo veo esta tienda. Una cólera. Se levanta dentro de mí. Yo soy por el niño. Amén. Y no para matar. Hay tiendas de esta clase casi en cada esquina en los Estados Unidos. Esto no es de Dios. Y nunca será de Dios en este país tampoco. Jamás. Jamás. <ríe> Yo desato la convicción del Espíritu Santo sobre cada persona que trabaja ahí. Y sobre cada mujer que entra. Ahí estoy. En mi carro. corre bajando la barrabaca. Yo declaro que este lugar va a cerrar. Yo declaro que la convicción del Espíritu Santo va a tocar los obreros y la gente buscando un aborto. Yo desalto la voluntad de Dios. Y para mí son como balas. Que está saliendo de un arma de fuego. Si yo hago nada, no hay balas. Desatándose. Pero cuando yo hablo vida, yo desato la voluntad de Dios. Hago nada y nada va a pasar. Ustedes hacen nada, nada va a pasar. Vamos a usar nuestra autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Yo creo que mis palabras lleven poder, autoridad, el temor de Dios y resultados. Y ustedes tienen que creer igual. Sus palabras lleven poder Sus palabras lleven autoridad Sus palabras lleven el temor de Dios Y resultados ¿Qué es una declaración? Una declaración expresa Un estilo, un tono de voz Una creencia, una convicción Afirmativa al oyente Una convicción, una creencia Confiable para creer un tono de voz de lo absoluto. Yo declaro, yo declaro que va a prosperar. No son palabras para dar ánimo. Vamos a entender eso. Son declaraciones proféticas. Va a comprar una casa un día en el nombre de Jesús. Esa es una declaración de fe. Y la gente va a decir amén. Porque es lo que la gente quiere escuchar. La gente necesita oír la palabra porque la fe viene por oír la palabra. Busca conmigo Isaías 46, versículo 10. En versículo 10 Dios está hablando. Estoy usando la Biblia de las Américas. Isaías 46, versículo 10. Estamos ahí. Dice Dios. Yo... Declaro, yo declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. No ese es muy bueno por muchas cosas. Yo tengo un hijo que necesita a Jesús. Él necesita regresar a, a sus principios. Él tiene fundamento. Él tiene palabra en su corazón. Él está andando en otras dimensiones. Yo declaro. Puede ser un decreto. El fin desde el principio. ¿O ¿Cuál es el fin? El fin es que él va a regresar a Dios. Yo declaro eso desde el principio. <risa> el fin declaro desde el día de hoy Que mi hijo va a regresar al Señor Y son declaraciones que ustedes pueden hacer fácilmente Hay una línea fina Que distingue un decreto De una declaración profética Pero con el uso y la experiencia se puede Discernir la diferencia. El domingo antepasado, usamos números 6, 24 y 26, como una declaración profética sobre los estudiantes. Recuerden eso. Hace dos domingos tuvimos una fila muy preciosa de niños hasta adultos que están estudiando, van a estudiar en, en 2023. Y el número 6, como una declaración profética. Yo establecí el fin de su año desde el principio. Para entender eso. Diciendo que Jehová te bendiga. Es una declaración profética. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Declaramos esto sobre cada estudiante hace dos domingos. Esta es una palabra que está en vigencia, está moviéndose, está siguiendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Fue declarado, fue establecido que así será, así será. Amén. Una declaración profética establece la pauta en la dimensión espiritual. Número dos es lo que debemos creer y recibir porque es la voluntad de Dios para su vida. Cuando uno dice, yo levanto un muro de protección a su alrededor. Está estableciendo una declaración de intercesión sobre la persona. Yo declaro Salmos 91 sobre mis nietos, sobre mi familia, sobre ustedes. Es una declaración. Y yo creo en lo que estoy declarando. Yo creo... Que el momento que yo desato mis palabras, la palabra empieza a hacer su trabajo. Ángeles de Dios tomen lo declarado y empiezan a aplicarla al asunto. Si sí, es como necesitamos vivir la vida cristiana. Amén. Cuando yo veo, por ejemplo, un accidente de tránsito. O cuando yo veo a personas lastimadas. Yo no lo paso diciendo, ay, 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 qué lástima. Cuando yo veo un accidente de tránsito y una persona o personas lastimadas, yo hablo vida, yo hablo vida, yo hablo paz, yo declaro. Que la muerte no va a caer sobre la persona. Yo declaro que esa persona va a levantarse. Yo declaro que la ambulancia va a llegar a tiempo. Yo declaro que Jesús se meta. Amén. No es una cuestión de ay ay Qué lástima. No, estoy ahí para pronunciar, declarar la voluntad de Dios. Amén. Cuando yo veo gente, o cuando usted ve a gente sufriendo en la calle, hable vida, hable vida sobre ella. Hable esperanza, hable la intervención de Dios en su vida. Hay que responder ya, 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 ya. No es una cuestión de una persona de la calle. No, 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 no. Esta no es declarando el amor de Dios. Cuando veo a una persona necesitada. Hable vida, hermanos. Hable vida. Algo. Declare la palabra del Señor sobre sus vidas. Si realmente este es el papel de un intercesor que tiene bien en claro su papel aquí en la tierra. Nosotros como iglesia tenemos... Seis intercesores que tomen su lugar en cada esquina de la iglesia. Ellos están declarando. Ellos están desatando bendición y una soltora de unción. Ellos están desatando lo que ustedes necesitan. Ellos desaten sabiduría, revelación, consejo, entendimiento, ellos no están ahí solamente porque quieren hacer un puesto, no, ellos saben exactamente su papel. Ellos declaren, declaren, declaren sanidades el día de hoy, declaren vientos del cielo. Yo aprecio con una gran profundidad el papel de los intercesores que vienen aquí a las 10. Para declarar. Amén. Yo estaba prestando atención a, a las canciones el día de hoy. Hablando acerca de que los vientos recios soplan. No recuerdo exactamente las palabras. Esta fue una declaración. Cuando nosotros vemos palabras de esta forma que está desatando los vientos Ponga su fe con la palabra, no solamente música. Ponga su fe, ponga su declaración. Que sí, los vientos de Dios van a soplar aquí. Es como nosotros nos movemos en el espíritu. Y en conclusión, entendamos que cuando expresamos decretos, declaraciones, declaraciones proféticas. Estamos desatando la voluntad de Dios sobre una persona o una situación. ¿Vamos a recordar eso? ¿Un niño tiene fiebre en su casa? No es el pobrecito. No. Es tiempo para declarar la bondad de Dios. Es tiempo para desatar sanidad. Es tiempo para echar fuera el fiebre en el nombre de nuestro Jesús. No es solamente pobrecito, no, vamos a actuar. Vamos a meternos en el mover espiritual. Y ustedes van a ver y aprender qué tan poroso ustedes son. Amén. Entendamos que cuando expresamos decretos, declaraciones, declaraciones proféticas, Estamos abriendo paso para que el Espíritu Santo obre. Y número tres, estamos dando al oyente una palabra que puede aferrar, guardar y cultivar. Amén. Yo tengo algo muy, muy profundo en mi corazón que estoy, estoy confiando en Dios, estoy creyendo en Dios por una cosa. Por mucho tiempo. Y el otro día una persona me pasó diciendo lo que está pidiendo el Señor. Señor. De mucho tiempo atrás, Él va a va ¿Es correcto, español? Va a va, va, va dárselo. Va a regresar. Yo declaro que lo que está pidiendo a Dios hace mucho tiempo va a cumplirse. Y yo pensé, wow, nadie sabe. Lo que estoy pidiendo al Señor Nadie y él declaró Que lo que yo estoy pidiendo Va a regresar Él tomó algo De la dimensión del Espíritu Y tal vez para esta persona Fue una palabra Ligera, no sé Pero me confirmó Que Dios va a darme Lo que estoy pidiendo este es el resultado de sacar de la mente de Dios algo extra, algo especial, algo profundo para el creyente. Amén. Cumbre Shanda Baba Bramara Sharataka, Kuri Kalele Bakarabako, Curambranda Branda Cumbra Kumb kalele Barabasha ora comigo, Curimbra Braba Baba Baraba Ba Kilele Karabaka. Curambranda Maranda Sasakarabaka. En el corazón de alguien aquí, algo que fue robado, perdido, extraviado en el camino de la vida que es espiritual y ha sido su oración, Dios. Regrésame, vuélvame lo que fue extraviado en los afanes de esta vida. Yo declaro que Dios ha escuchado su clamor, su interés, su deseo. Yo declaro que realmente está oculto y no está perdido, no está extraviado, está oculto. Y yo llamo esta cosa a las personas que están creyendo que esta cosa regresa yo no sé si estoy hablando con alguien aquí yo creo que sí hay gente que piensa que Dios no puede restaurar porque tu vida ya está tan tan gastada tan destruida y en su mente piensa que nunca va a regresar a su primer amor esta es mentira Padre, yo quito esta mentira de su pueblo o de la persona que está pensando que su vida no vale. El Señor dice que su vida sí vale. Y lo que está oculto en este momento va a revelarse. Y tú vas a regresar, tú vas a retomar lo que fue perdido en el pasado. Es un buen momento para decirle a Dios en silencio, Padre, gracias yo quiero eso yo quiero esta clase de restauración levanta Señor lo escondido lo oculto yo quiero caminar en lo que tenía yo quiero experimentar su presencia yo quiero experimentar su amor. Yo quiero aceptar su aceptación. Y en este momento, Señor, es muy difícil entender ni aceptar que tú me amas. Pero yo desato <tose> este gran amor de Dios sobre su corazón. Yo desato esta esperanza viva sobre su corazón. <tose> en el nombre de Jesús. finanzas que el diablo ha robado dinero que necesita Padre yo declaro que ese dinero regrese Padre gente que ha perdido su salud yo declaro que sanidad está entrando en sus cuerpos en este momento ya hurin de la leparandara para, hin deranda oh oh corazón diga señor, restaúrme el gozo de mi salvación esta restaurame, gozo restaurame, restaurame, en el nombre de Jesús, asegurarme yo no conozco a todos aquí yo voy a crear un escenario diciendo vino a la iglesia y Cristo no vive en su corazón está descubriendo que si sí, ama a Dios pero Jesús no vive en su corazón. Y yo quiero extenderle una invitación. Yo quiero invitarle a conocer a Jesús. Yo quiero invitarle a aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Hay alguien aquí que quisiera tomar una decisión? Esa es una llamada para recibir a Jesús. Ese es un llamada para entregar cuentas a Dios en frente de testigos. Hay alguien aquí y sabe que Cristo no vive en su corazón y este día es su día. Puede levantar la mano. ¿Quién es? Ah, OK, excelente. Puede pasar, puede pasar. Un aplauso de ánimo, hermanos, vamos. Bienvenida, bienvenida Dale la vuelta Hay alguien más Si sí, este es su cumpleaños En Dios Ella, ella va a convertirse En una nueva criatura Dios ya está Perdonando el pasado Presente Hay alguien más Buena decisión ¿Cuál es su nombre? Silvia Hay alguien más Que quiere celebrar Su cumpleaños en el Señor Aceptando a Jesús Hay alguien aquí Ese es un día de fiesta en el Espíritu Hay alguien más Levanta la mano Levanta la mano no hay nadie. Este señor, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Hay alguien más. Amén. Amén. Dios los ama más que ustedes pueden imaginar. Es difícil entender lo que Dios ha hecho por nosotros y el amor y aceptación que Él tiene para ti y para ti vamos a entregar nuestra vida al Señor en voz alta yo voy a orar ustedes van a repetir ¿está bien? yo necesito escuchar Padre Dios en este momento yo reconozco que yo necesito a Jesús Jesús yo necesito perdón de pecados. Yo necesito empezar de nuevo. Padre, perdóneme. Aquí estoy. Yo pongo mi corazón en tus manos. Lávame, límpiame. Yo acepto a Jesucristo en mi corazón lo acepto con sinceridad hazme nuevo hazme diferente yo pongo mi confianza en ti yo declaro <risa> yo declaro que este día mi vida está en tus manos yo declaro que mis pecados son perdonados soy una nueva criatura Padre muchas gracias por Silvia gracias Señor por la decisión que ella ella tomó Padre yo la bendigo y yo declaro, Señor, sobre esa nueva vida, una vida de, de fuerza, una, una vida de esfuerzo, una vida que va a producir por ti. Padre, bendícela, bendícela. Ese es un momento. Dios va a quitar Temores de ti Porque Dios quiere que tú tengas paz Padre Dios Ministre Paz y libertad Quitando todo estorbo Señor De temor En el nombre de Jesús